0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, na'madhu wa nasta'inu wa nasta'kfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadhu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadhu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به من الله كان عليكم رقيبا وقال يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yuslih lakum a'malakum wa yikfir lakum dunubakum Wa mayuti'in laha wa rasulahu Fakat faza fudan azimah Amma ba'd fa in asdaq al hadithi kithabullah Wa khair hadyu hadyu muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam Wa sharlumuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathin bid'a Wa inna bid'atin dalala Wa inna dalala Kita menyambung bahasan tentang As-sirah An-Nabawiyah. Kalau saya tidak salah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah pertemuan sebelumnya, kita membahas panjang lebar tentang betapa pentingnya atau seberapa penting mempelajari As-sirah An-Nabawiyah. Dan sudah saya sebutkan alasan kenapa kita tidak mulai dari lahirnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang kita ingin mengetahui bagaimana kondisi Jazirah Arab juga kota Mekkah secara khusus sebelum lahirnya dan diutusnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar lebih jelas bagi kita bagaimana kiprah beliau dalam berdakwah. Bagaimana keadaan masyarakat Mekah pada saat itu dan apa yang sedang mereka lakukan. Juga jauh sebelumnya kita sudah membahas juga tentang dari mana asalnya penduduk Mekah. Yang tadinya Mekah itu adalah sebuah lembah kosong, tidak ada penduduk. Bahkan dalam Al-Quran diceritakan Nabi Ibrahim mengatakan pada saat meninggalkan Hajar dan Ismail, Ya Allah, aku sudah meninggalkan keluargaku Hajar dan Ismail ya, di sebuah lembah yang lembah itu sendiri tidak ada bahkan pohon ya sama sekali jangankan pohon hidup ranting kering pun tidak ditemukan di lembah Mekah. Lalu Nabi eh, lalu Hajar dan Ismail tinggal di sana sebagaimana sudah kita panjang lebar jabarkan bagaimana ya Allah azza wajalla akhirnya mengeluarkan air zam-zam dari kepakan sayapnya ya, Jibril alaihissalam. Kemudian mereka berdua hidup di situ dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengutus golongan masyarakat pertama yang membentuk komunitas di Mekah ya, di zaman Nabi Ibrahim AS setelah Ismail dan Hajar, suku yang keluar dari wilayah Yaman yang pada saat itu Yemen, ya terjadi sebuah bencana besar karena bendungan mereka yang dikenal di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan Saddul ma'rib. Bendungan yang telah ada di sana, kemudian Allah hancurkan bendungan tersebut karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak bersyukur. Lalu keluarlah suku-suku Arab dari wilayah Yaman, yang memang asalnya orang-orang Arab hanya di wilayah Yaman. Salah satu suku yang keluar dari Yaman untuk mencari tempat hidup yang baru adalah suku Jurhum. Suku Jurhum ini keluar dari wilayah Yaman, dari selatan jazirah Arab menuju ke utara jazirah Arab, negeri Syam. Syam ini adalah ya Lebanon, Syria, Palestina dan Yordania sekarang. Di tengah jalan dari selatan jazirah Arab menuju ke utaranya, mereka melewati sekitar Mekah dan mereka dikagetkan karena melihat di atas wilayah Mekah ada sekelompok burung yang sedang mengelilingi wilayah tersebut. Yang biasanya tanda-tanda bagi orang yang faham di padang pasir kalau ada burung yang berterbangan di sekitar lokasi tertentu berarti ada air di sana. Maka mereka pun mampir ke sana kemudian menemukan ada Hajar dan Ismail yang duduk ya, di sekitar air zam-zam. Dan sudah kita sebutkan juga pada saat itu bagaimana zam-zam itu berasal dari lisan Hajar alaihassalam. Pada saat dia melihat air, karena dia ketakutan air itu nanti hilang, maka dia menggunakan bahasa asli orang Palestina, zam zam, yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Karena Hajar Alaihissalam takut air zam zamnya mengalir dan hilang, maka dia membentuk atau menahan air tersebut dengan telapak tangannya dua, kemudian dibuatlah gumpalan seperti bendungan kecil daripada pasir. Sambil dan tetap merus mengucapkan zam-zam. Berarti berkumpullah, berkumpullah. Jadi arti zam-zam sebenarnya dari kalimat ini. Dan kata para ulama, nilai imanianya adalah setiap kali diucapkan kalimat zam-zam, ya, Hajar alaihissalam bisa saja Allah berikan pahala. Karena kalimat itu berasal dari lisannya. Begitu pula pada saat Hajar alaihissalam mencari air dari gunung Safa dan Marwah, dan akhirnya Allah jadikan sebagian atau salah satu bagian daripada rukun haji sa'i antara safa dan marwa menandakan juga selama orang mengerjakan sa'i tersebut maka hajar alaihissalam panen pahalanya lalu ringkas cerita adalah jurhum pun datang dan pamit kepada hajar untuk tinggal bersama-sama akhirnya hajar mengizinkan dan mereka ya sukarela dari diri mereka sendiri membayar upeti kepada hajar terbentuklah komunitas pertama masyarakat di Mekah dari Hajar dan Ismail serta suku Jurhum ini. Ismail alaihissalam pada saat pun besar, ya tumbuh besar, maka Ismail alaihissalam menikah dengan salah satu anak kepala suku Jurhum. Yang tadinya Ismail alaihissalam tidak ya tidak ya menggunakan bahasa Arab karena Nabi Ismail sekarang bukan dari turunan orang Arab. tapi karena dia menikah dengan anak suku Jurhum yang mereka adalah asli orang Arab, maka keluarlah istilah dari para ahli sejarah, Arab itu ada dua macam, ada yang Arab asli, ada yang Arab musta'ribah. Ada orang turunan Arab yang asli, itu dari Yaman dan ada orang turunan Arab yang terarabkan karena mereka menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana kita tahu sekarang ada wilayah di Afrika Utara, ada Mesir yang mereka dari suku Kipti aslinya, kemudian ada Tunis, Jazair, Maroko itu semua mereka berasal dari suku barbar, kemudian ada Libya, ya, ada eh, Sudan, semua itu juga dari suku-suku asli dari Afrika di daerah eh, wilayah yang lain, timur Jazira Arab ada Irak, itu juga bukan dari turunan Arab, mereka asli dari suku Babilonia, tetapi karena menggunakan bahasa Arab maka dikatakan negara-negara Arab. Nabi Ismail as menikah dengan keturunan Jumhur ini akhirnya terus tumbuh besar sampai ringkas cerita Nabi Ibrahim as datang kembali dan Nabi Ibrahim as diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk menemui Ismail dan yang paling pertama datang setelah bertemu dengan Ismail perintah dari Allah azza wajalla untuk menyembeli Ismail anaknya maka Nabi Ibrahim as pun akhirnya menaklankan perintah tersebut dengan meyakini mimpinya. Kemudian rentetan sejarahnya mulailah berjalan. Ya, Nabi Ibrahim s.t.a.w. Nabi Ibrahim AS menyampaikan kepada Ismail bahwasanya saya dimimpi dan saya melihat saya akan menyembelih kamu, sebagaimana kisah yang masyhur. Sampai akhirnya Ismail setuju dan mengatakan lakukanlah hai ayahku. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar. Lalu terjadilah proses ya, pembawaan Nabi Ibrahim membawa Ismail s.t.a.w. menuju ke <coughs> yang kita tahu wilayah Minah. Yang ada Jamros sekarang, ya salah satu bagian daripada Haji melempar setan diistilahkan, karena sebab waktu Ibrahim as ingin membawa Ismail menuju ke sana, setan mengganggu di tiga titik lalu dilemparlah dengan batu kerikil oleh Nabi Ibrahim as, akhirnya setan tersebut pergi dan pada saat akan disembeli Ismail, barulah Allah utus ya Jibril datang membawa sembelihan yang besar, kemudian sembelihan tersebut <tuh> sembelihan tersebut lalu ya menggantikan Ismail alaihissalam ya. dan jadilah juga bagian daripada ibadah haji harusnya ada di Idul Kurban penyembelihan harusnya ada penyembelihan rentetan setelahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihiwassalam untuk membangun Ka'bah untuk membangun Ka'bah Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun membangun Ka'bah dengan Ismail sampai selesai seperti yang kita saksikan sekarang. Dan sudah saya jelaskan juga bahwasanya Ka'bah itu memang dasarnya sudah dibangun oleh Syith, anak Nabi Adam alaihissalam. Lalu runtuh dengan berjalannya waktu dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail tentunya alaihissalam. semenjak membangun atau selama membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihi selalu setelah menyusun batu mundur ke belakang untuk melihat posisi batunya sudah pas atau belum, bangunannya sudah stabil atau belum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kekalkan telapak kaki Nabi Ibrahim AS untuk menjadi tanda-tanda kebesaran, ya. Dan akhirnya menjadi pelajaran bagi manusia Membuktikan memang benar ini adalah rumahnya Allah Dan benar Nabi Ibrahim pernah membangun rumah ini Dan ini bekas telapak kakinya Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran Fihi ayatum bayinatum makamu Ibrahim Ada tanda-tanda memang kebesaran Allah Dengan adanya makam Ibrahim Tentu semua ini Bapak Ibu sekalian Sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu Saya reviewkan kembali agar Nyambung dengan kisah yang akan kita sampaikan pada hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah. Lalu datanglah kisah Hajar Aswad. Dimana Nabi Ibrahim AS ingin meletakkan ya, sebuah batu yang kuat di sudut Ka'bah. Agar bangunan itu kokoh. Maka Nabi Ibrahim pun menyuruh Nabi Ismail AS untuk mencari batu. Dan akhirnya Nabi Ismail pergi. Ya, setelah kembali dia membawa Hajar Aswad. Dia membawa Hajar Aswad. Dan hajar aswad ini dibawa lalu ditanya oleh Nabi Ibramstan dari mana Engkau dapatkan hajar Ismail. Ismail mengatakan dari Allah. Lalu diletakkanlah batu tersebut ya di sudut Ka'bah dan jadilah Ka'bah seperti sekarang. Hanya saja yang perlu anda titik beratkan di sini, Ka'bah itu dasarnya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangat besar. Termasuk kalau anda lihat sekarang di sekitar Ka'bah ya, itu ada hijir Ismail, ada batu yang melengkung. Ya, Putih, marmer, sekarang diletakkan tiga lampu itu adalah bagian daripada Ka'bah. Bagian daripada Ka'bah. Jadi orang kalau sholat di dalam situ sudah sholat di dalam Ka'bah sebenarnya. Dan kalau sudah iqamah sholat, selalu polisi menjaga di sekitar situ agar jangan sampai ada orang sholat di dalam atau di dalam sekitar lokasi. Hijri Ismail karena itu berarti di depan imam. Karena itu berarti di depan imam. Tidak ada sesuatu yang berlebihan dalam poin ini. Tapi yang jelas, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih kepada Aisyah radhiyallahu anha, laula kaum muki ahadi suah dibin Islam. Ya. Kalau seandainya bukan karena kaummu baru saja mengenal Islam, ya maksudnya orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy, maka saya akan kembalikan Ka'bah kepada poster Ibrahim aliszanam atau ukurannya. Jauh lebih besar sampai Hiyer Ismail pun masuk ke dalamnya. Setelah Ka'bah dibangun, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan perintah yang ketiga kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam untuk mengumandangkan ibadah haji. Mengumandangkan ibadah haji dengan suara yang lantang Lalu Nabi Ibrahim Alaihissalam sempat bertanya kepada Jibril, bagaimana bisa ya suara saya bisa sampai ke seluruh manusia sementara manusia-manusia ini ya sangat jauh. Kata Jibril Salam itu tugas kamu <tuh> hanya menyampaikan dan tugas kami, <tuh> cuma tugas kamu melaksanakan, tugas kami menyampaikan. Lalu Ibrahim Salam menuju ke Padang Arafah dan naik ke Jabar Rahna dan berteriak memandangkan haji. Dengan izin Allah, suara Ibrahim Salam sampai ke seluruh pelosok muka bumi dan akhirnya orang-orang pun yang beriman kepada Allah datang dan mengerjakan ibadah haji. Setelah itu semua ya keadaan Mekah dalam dan Jazirah Arab dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala semua kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam yang kita rentetkan atau ulangi tadi itu anda bisa baca dalam surah Al zariyat urutan 51 ayat 24 sampai 30 itu menceritakan tentang kisah awal Nabi Ibrahim Alaihissalam ya mendapatkan Berita gembira tentang akan melahirkannya istrinya Sarah setelah mendapatkan anak Ismail dan melahirkan Ishak Ini juga sudah kita jelaskan dulu Kemudian kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam akan menyembeli Ismail Anda bisa baca dalam surah Safat urutan 37 ayat 102 sampai 111 Ini cerita tentang tadi bagaimana Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dan akhirnya ditukar dengan sembelihan yang besar. Lalu, kisah tentang pembangunan Kaabah dan perintah agar memanggil orang-orang untuk haji, Anda bisa baca dalam surah Al-Baqarah. Ya. Urutan 2 dalam Al-Qur'an ayat 125 sampai 29 sampai 129. Juga Anda bisa membaca dalam surah Al-Imran urutan 3 ayat 97. Termasuk juga perintah agar menjaga Ka'bah dari perbuatan musyrik ya, agar selalu hanya orang tawaf dan ibadah di situ. dari perintah Allah kepada Ibrahim disebutkan dalam surah Al-Hajj urutan 22 ayat 26 sampai 29 semua ini Bapak Ibu sekalian mungkin muncul pertanyaan kecil kenapa Ustadz tidak baca ayatnya kenapa kok pintas-pintas saja karena ini sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu dan ada titik poin penting kenapa saya review kembali karena Ada sebuah kisah yang akan kita sampaikan pertemuan kita ini adalah kisah seseorang yang bernama Amru ibn Luhay. Siapa ini Amru ibn Luhay? Setelah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS diimani dan diamalkan di jazirah Arab terutama di Mekah. Dan semua orang sudah mengetahui tidak bolehnya berbuat syirik dan mereka bertauhid mengisahkan Allah. Rentetan... Sejarah mulai menyebutkan setelah Nabi Ibrahim AS meninggal Nabi Ismail AS meninggal Jauh setelahnya Suku Jurhum tadi Yang kita bahas adalah Suku yang keluar dari Yaman dan berkembang biak Dan Nabi Ismail menikah dari mereka Mulai berkembang pesat dan akhirnya menjadi komunitas yang sangat besar di Mekah ya? Mencapai jumlahnya ribuan orang Mencapai jumlahnya ribuan orang Ada beberapa dari suku-suku Arab yang lain yang merasa Mekkah ini adalah kekuatan yang luar biasa. Ada sumber air Zamzam -zam, yang terkenal dan orang banyak meminumnya. Kemudian ada setiap tahun seluruh dunia, masyarakat atau manusia datang. Akhirnya Mekkah menjadi ramai dan kalau dihidupkan bisnisnya maka akan berhasil. <tuh> Kemudian Mekkah juga mempunyai nama yang sangat harum karena di sana ada ya, syariat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi Maslah. Maka ada satu suku Arab yang lain tolong digarisbawahi dua suku ini yang pertama jurhum tadi ya, suku yang pertama sekali datang dan hidup bersama Haja dan Ismail. Setelah beberapa ya, tahun kemudian, tidak disebutkan oleh sejarah berapa ratus tahun setelah itu, yang jelas jauh setelah meninggalnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wa dan berkembang pesatnya Mekah, maka datanglah satu suku Arab yang lain bernama Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini datang dan masuk di sekitar Mekah, dengan kekuatan militer <coughs> mereka datang ingin merebut kekuasaan Mekah dari suku Jurhum tadi yang pertama ringkas cerita terjadi peperangan antara suku Jurhum dan suku Khuza'ah terjadi peperangan besar antara dua suku ini <coughs> dalam hal Jurhum mempertahankan Mekah dan Khuza'ah ingin merebut Mekah setelah terjadi peperangan beberapa bulan yeah. berlanjut Dan di kota Mekah Akhirnya suku Khuza'ah memenangkan peperangan Pada saat memenangkan peperangan Suku Jurhum yang ada di Mekah Mayoritasnya keluar dari wilayah Mekah Dan yang sebagian lagi tinggal di Mekah Ada beberapa orang suku Jurhum Suku asli tadi yang tinggal di Mekah bersama Ismail Dan Hajar alaihissalam Itu menimbun sumur zamzam -zam. Menimbun sumur zamzam -zam. Sehingga Suku huzaa yang berkuasa di Mekah kurang lebih ulama sejarah atau istilah diantara 300 sampai 500 tahun berkuasa di Mekah tanpa ada air tanpa ada air sumur Zamzam -zam hilang selama 500 tahun tidak ada yang ketahui selama suku Huza'a berkuasa dan nanti akan kita sebutkan sejarahnya ya, bagaimana Zamzam -zam ditemukan kembali di zaman Abdul Muttalib. kakek Nabi Muhammad Wasallam dan ini jauh setelahnya ini kita masih rentetan sejarah awal sebelum Nabi Muhammad SAW lahir jauh, bahkan kakek-kakek Nabi SAW pun belum lahir gitu. suku Huza'ah masuk dan menguasai Mekah yang kemudian mereka mendatangkan air dari luar Mekah Pemimpin demi pemimpin dari suku khusyair ini mulai memimpin, berjalanlah keadaan Mekah seperti itu sampai datang seorang raja mereka, pimpinan suku khusyair ini yang bernama Amrul ibn Luhay. Amrul ibn Luhay ini difokuskan sejarahnya oleh para ulama karena adanya hadis Nabi saw yang sahih berbunyi begini: Saya diperlihatkan Amrul ibn Luhay oleh Allah di neraka. dia akan nanti siksaannya di neraka itu isi perutnya keluar karena panasnya dan siksaan yang berat gitu. karena dialah orang yang pertama mengganti agama Ibrahim dialah orang yang pertama mengganti agama Ibrahim para ulama sejarah menulis judul orang hantu judul dalam buku-buku sejarah mereka munculnya kemusyrikan pertama di jazirah Arab yang di tangan Amr bin Luhayy Di tangan bin Luhai. Sekali lagi bin Luhai adalah raja atau pimpinan <tuh> suku Khuzaa ah yang masuk ke Mekah. Dan berusaha untuk, oh tadinya ingin merebut dari suku Jurhum. bin Luhai ini jemaskan rahimani wa rahimakumullah adalah seseorang yang sangat baik. Luar biasa sebenarnya. Tersebutkan dalam sejarahnya bahwasannya orangnya sangat karam. Mulia, ringan tangan. Sampai dinukil dalam buku-buku sejarah. Dia kaya raya dan orangnya sangat ringan tangan. Sampai ya, sampai dia membiayai dan memberikan, memberikan makan dan minum seluruh jemaah haji pada saat itu sendirian. Dia tidak melibatkan orang. Kemudian dia berlaku adil di masyarakat Mekah. Dia berlaku adil di masyarakat Mekah. Tetapi dia bukanlah orang yang memahami agamanya Nabi Ibrahim a.s. Karena tadinya suku Uzaa ini memang bukan suku yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail datang saja dari luar ingin merebut kekuasaan Mekah karena melihat Mekah sangat potensi. Kemudian setelah masuk ke Mekah dia lihat keadaan masyarakat Mekah seperti itu ya mereka berbaur ikut saja. Oh ada seorang Nabi namanya Ibrahim, ada Ismail, kemudian ini haji, ini segalanya dan kegiatannya rutinitasnya dikembangkan lah. Karena pemikiran Amr ibn Luhai pada saat itu sederhana Dia menganggap ini adalah kegiatan Mekah Dan haji itu adalah waktu berkumpulnya manusia Dimana Mekah akan ramai Bisnisnya akan berkembang dan seterusnya Amr ibn Luhai <tid> Tidak punya sebuah pemahaman yang lengkap Tentang asas daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam Yaitu Tauhid Mengisahkan Allah SWT Lalu Amr ibn Luhai dengan ya, kedangkalannya atau pemahaman, ya, pemahaman tentang ajangan Nabi Ibrahim maka dia melakukan beberapa perbuatan yang membuat dia akhirnya mengubah agama Tauhid Allah Azza wa yang paling pertama sekali yang dia lakukan adalah memasukkan patung-patung ke jazirah Arab ya, dan secara khusus Mekah serta mengubah Ibadahnya masyarakat Mekah dan Jazirah Arab Dari bertauhid kepada Allah Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim Menjadi penyembah berhala Inilah sebab utama Kenapa Nabi Wasallam tadi mengatakan Beliau diperlihatkan Ambr Bun di neraka Dalam keadaan disiksa Karena panasnya isi perutnya keluar ya. Karena memang dia pertama yang mengganti ajaran Nabi Ibrahim AS Bagaimana kisahnya? Suatu hari Amr bin Luhai ini pergi ke negeri Syam. Tadi saya sudah sebutkan, Syam itu di utara jazirah Arab. Ya, tepatnya sekarang ada Syria, Lebanon, Jordania dan Palestina. Tempat ini dulu namanya wilayah Syam. Dan ini perlu Anda hafal karena memang sangat berentetan dengan buku-buku sejarah kita dan juga berhubungan dengan hukum syar'i. I. Di antaranya, nanti di akhir zaman Islam akan berkumpul lagi di Syam, gitu kan? Nanti akan kekuatan Syaman matahari muslimin akan berkumpul Dan kekuatannya banyak di wilayah Syam Itu ada bahasan tersendiri Saya tidak akan bahas sekarang Tapi yang jelas <tuh> wilayah Syam ini Adalah wilayah yang punya pengaruh besar dalam agama Islam Waktu itu Amr bin Luhai Mengadakan perjalanan perniagaan Dari Mekah ke Syam Kemudian dia temukan ada satu suku Yang bernama Amalik Suku Amalik ini Suku asli negeri Syam Mereka Juga mendengarkan tentang ajaran Nabi Ibrahim Tapi setengah-setengah Dan mereka mempartisipasikan Berhala-berhala ya, yang mereka sembah Itu dengan Allah Itulah perbuatan syirik Jadi mereka buat patung Patungnya ditaruh di rumahnya Kemudian untuk menyembah Allah Mereka merasa tidak bisa langsung Harus melalui patung-patung ini Pada saat suku Amalik ini lagi berdoa di depan patung Ambar bunuhai datang dan mengatakan, apa yang kalian sedang lakukan? Mereka mengatakan, patung-patung inilah, patung-patung inilah, <tuh> yang memberikan kami makan, memberikan kami minum, ya, memberikan kami kekuatan, memudahkan kami keluar dari permasalahan, kalau kami sedang ada masalah. Dan, yang paling penting kata mereka, bisa mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka menganggap patung-patung ini adalah perantara dengan Allah Azza Wajal dan sudah saya titik beratkan selalu Bapak Ibu sekalian Allah tidak butuh perantara Allah Azza Wajal telah mendidik kita dalam hukum-hukum Wahyu yang diturunkan agar langsung connect kepada Allah. Makanya pada saat kita keluar, semua hidup kita dituntun doa. Apa itu doa? Komunikasi dengan Allah. Keluar dari rumah baca Bismillahih Tawakkal Allah. Ya Allah dengan mampu saya menyerahkan diri. Mau makan Bismillah, habis makan Alhamdulillah. Masuk kamar mandi ya Azza juga membaca doa. Allahumma inni a'udhu bi khairan wal khabei. Jauhkan ya Allah kami dari setan laki-laki dan setan perempuan atau lebih tepatnya keburukan atau kejahatan. <coughs> Lalu keluar dari kamar mandi, baca gufranak, pengampunan muhai Tuhanku. Mau tidur, baca doa. Bangun tidur, baca doa. Mau apa saja, baca doa. Maksudnya apa? Agar kita faham dan terlatih dan terbiasa untuk langsung komunikasi dengan Allah. Nggak butuh perantara. Terlebih lagi kalau perantaranya itu memang benda mati. Gitu kan? Orang pergi ke kuburan, <tuh> seringkali ada orang yang jadi imam atau sholat. Dalam sholatnya mengatakan, karena na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami membah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Begitu selesai salam pergi kuburan sebelum mesti minta, gitu kan? Mana konsekuensi perkataan tadi pada saat Anda mengucapkan iyyaka dan iyyaka? Ternyata orang-orang kafir Quraisy di Mekkah pun Bapak Ibu sekalian yang memullah sama konsepnya. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, A'udhu "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsaw wal qamar la yakulunallaha" Hai Muhammad kalau engkau tanya orang-orang kafir Quraisy ya, tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang telah mengatur bulan dan matahari? Matahari dan bulan? Maka mereka akan mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Lalu ditanya, kalau begitu kenapa kalian sembah berhala-berhala ini untuk apa? Lalu mereka menjawab dan Allah kekalkan juga dalam Al-Qur'an, A'udzubillahinnas syaitonir rajim, ma illa li ila Allahi Kami enggak sembah berhala-berhala -berhal ini kecuali Kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Sementara Allah Azza Jal tidak membutuhkan perantara. Para sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, Allah kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit, mengatakan Ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Langsung connect dengan Allah. Memang Allah dan sudah juga pernah saya jabarkan Bapak Ibu sekalian, kalau menjawab doa hambanya itu dalam bentuk sinyal. Ya Allah sembuhin saya. Allah tidak akan lemparin obat dari langit. Ya Allah berin saya jodoh. Allah tidak akan lempar manusia dari langit. Ya Allah mudahin rezeki saya. Ya Allah, ya Allah tidak akan lemparin duit dari langit, tapi apa yang terjadi? Allah akan berikan sinyal. Pada saat saya mengatakan ya Allah sembuhin saya dan ternyata Allah terima, besok mungkin tiba-tiba setelah berdoa malamnya kita ketemu dengan teman, kerabat lalu saya tanyakan, saya sakit A B C, lalu dia bilang, saya tahu ada dokter yang bagus di sana. Kita ke dokter tersebut, konsultasinya cocok, resep indikasi cocok, sembuh. Apakah dokter sama resep yang sembuhkan? Jawabannya tidak. Allah yang sembuhkan, cuman itu jawaban dari dua anda. Ya Allah mudahin bereski saya. Allah gak lemparin duit, tapi Allah akan membuat sinyal-sinyal datang. Tiba-tiba besok ada teman yang datang, sembuh-sembuh ada yang datang. Nawarin kerja, nawarin kerja sama. Ya beragam macam, kalau kita tangkap sinyal itu, kita tangkap rezeki dari Allah. jodoh, berapa banyak, konyol kalau orang bilang jodoh saya tidak datang-datang berapa banyak orang yang dia tolak berapa banyak orang yang dia tidak mau dan seterusnya tugasnya istikhara, kemudian dia pilih salah satunya biiznillah, dia tangkap sinyal itu, Baik. jadi jelas sekali Allah tidak membutuhkan perantara ini panjang lebar kita jabarkan agar kita tahu kenapa Ambur Benullah ini salah gitu kan karena dia akhirnya mengambil patung itu dia mengatakan kepada Orang-orang Amalik tadi, suku yang ada di Syam, ya. Coba berikan kepada saya satu patung. Saya ingin beli patung itu yang paling besar, yang paling kuat menurut dia, gitu kan. Saya ingin bawa ke Mekah karena kami di Mekah tidak punya air. Tadi kasusnya kenapa? Karena sumur Zamzam -zam ditimbun oleh suku Jurhum. Apa yang terjadi? Amr bin lalu membawa patung, ya, ke Mekah. Ke Jazirah Arab kemudian ke Mekah. Dan patung yang paling pertama masuk di Mekah. Dan ini patung yang paling besar. Serta patung yang paling dihormatin oleh orang-orang Quraisy nantinya. Itu patung yang diberi nama Hubal. Yang diberi nama Hubal. Dan inilah nanti patung pertama yang dihancurkan oleh Nabi SAW pada saat pembebasan kota Mekah. Di tahun 8 Hijriah. Dan kita akan sampai pada sejarah itu. Dan apa yang terjadi? Karena Amr ibn Luhai ini sangat baik dari orangnya. Adil, bijaksana di Mekah. Maka kata para ahli sejarah apa yang dia ucapkan, apa yang dia putuskan. Dianggap syariat oleh masyarakat Mekah. Dia bawalah patung Hubal ini masuk ke Mekah. Kemudian dia perintahkan seluruh masyarakat Mekah untuk menyembah patung itu. Masyarakat Mekah mayoritasnya kecuali sedikit sekali semuanya ikut. Dia tidak mengatakan sembahlah ini begitu saja, tapi patung ini bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Hai kita minta kepada Allah, tapi sebutkan namanya ini. Lama kelamaan pertama mereka cuma mengatakan Hai hubal sampaikan hajat kami kepada Allah. Hai hubal begini, Hai hubal begitu. Lama-lama sudah nggak ada lagi Allahnya, gitu kan? sedangkan ada saja Allahnya masih syirik apalagi sudah tidak ada sama sekali akhirnya mereka sujud ya dan menyembah Hubal itu. Lebih parah lagi daripada itu, Amr bin Luhay ternyata merasa bahwasanya ya godaan setan sudah mulai masuk kepada dia, mungkin ini baik. Lalu dia mendatangkan ya banyak patung-patung karena memerintahkan setiap suku yang ada di Mekah. Jadi tadinya induknya suku di Mekah itu ada Jurhum dan ada Khuza'ah saja, Dua Setiap suku kalau sudah mulai besar, gitu kan? Siapa yang ditokohkan di antara mereka itu bisa membentuk suku baru. Misalnya dari suku Jurhum sendiri, ya nanti kita tahu Quraisy itu sendiri nama orang, nama kakek Nabi saw. Salah satu Quraisy dari turunan Jurhum. Karena Quraisy ini orang yang sangat kuat secara fisik, punya pengaruh di masyarakat, kaya raya, punya keturunan banyak. Maka dia ditokohkan, dinisbatkanlah di namanya dia suku. Gitu ya. Awalnya dia dari jurhum. Jadi ini cabang. Jadi setiap suku induk itu punya cabang-cabang suku yang lain. gitu. Nah ini diantaranya, suku-suku sudah mulai banyak berkembang dari jurhum dan Huza'a di Mekah. Lalu Amr Ibn Luhay memberikan keputusan, setiap suku itu wajib hukumnya memiliki patung masing-masing. Setiap suku. Jadi suku A punya patung di pintu masuk. iman mereka, dulu suku itu misalnya suku A itu tinggal satu lokasi, jadi misalnya 100 KK, 200 KK, orang tahu ini suku A. Di sebelahnya wilayah sebelah sana ada suku B dan seterusnya. Maka setiap suku punya patung masing-masing yang mereka sembah. Lalu yang lebih besar lagi daripada itu, ya, Amr bin Luhai memasukkan dan menambah patung-patung bukan cuma di Mekah, ya, tapi di Jazirah Arab. Karena pada tahun pada tahun pertama dia masukkan patung-patung itu banyak jemaah haji yang datang dari seluruh pelosok muka bumi yang beriman kepada Allah pada saat itu kemudian melihat masyarakat mereka sembah patung mereka pun tidak tahu apa itu lalu mereka menganggap itu kebaikan mulailah diikutin mulailah diikutin maka mulailah tersebar patung-patung besar di Jazirah Arab yang mereka buat sendiri diantaranya ada patung wood patung wood ini banyak disembah oleh suku kali, ya ini suku yang termasuk besar di Jazirah Arab. Kemudian ada suah, ya ini semua nama-nama disebutkan dalam Alquran ya, nama-nama patung ini. Suah ini juga adalah nama patung yang disembah oleh suku Huzail. Kemudian ada Yaguz, Yaguz disembah oleh suku Tai dan umumnya penduduk wilayah Jarash. Ini semua wilayah Jazirah Arab. Ya. Kemudian ada Yauk oleh penduduk Wilayah Hamazan dan yazar itu disembah oleh masyarakat Yaman Dan yang paling luar biasa ya, Ini kata para ahli sejarah Menunjukkan memang zaman itu wajar dikatakan zaman jahiliyah Ada dua patung Bapak Ibu sekalian yang bernama Isaf dan Nailah Isaf dan Nailah punya kisah tersendiri Isaf ini nama seorang laki-laki dan Nailah nama seorang perempuan Dulunya, dulunya, sebelum zaman Amur berluhai, jauh sebelumnya dia. Istaf dan Naila ini saling suka ceritanya. Kemudian Istaf melamar Naila dari orang tuanya. Orang tuanya Naila nolak. Tidak diterima. Zaman itu, caranya orang kalau ingin ketemu lebih mudah janjian di musim haji. Jadi di musim haji mereka kumpul di Mekah semuanya. Maka Isaf dan Na'ilah janjian dari Yaman ketemu di Mekah. Mereka niatnya mau pergi haji. Setelah itu mereka lalai di depan Ka'bah di malam hari, bukan seperti sekarang 24 jam ada orang tawaf. Itu kalau malam udah mulai terbenam matahari sudah kosong Ka'bah pada zaman itu. Lalu dia ya berhubungan biologis atau berzina dengan Na'ilah ini. Jadi Isaf dan Na'ilah berzina di depan Ka'bah. Jadi sudah zina dosa besar depan Ka'bah lagi. Apa yang terjadi Allah kutuk mereka menjadi batu. Dikutuk menjadi batu. Semua ahli sejarah mengangkat kisah ini. Lalu pada saat itu keesokan harinya masyarakat Mekah dikagetkan. Akhirnya mereka mengambil sebagai, sebagai ibrah. Isaf ya patung Isaf ini yang dikutuk tadi ditaruh oleh masyarakat Mekah di gunung Safa. Ya di Bukit Safa yang kita tahu kalau sudah pernah ke Mekali, di tempat sa'i ada Safa dan Marwa, di Gunung Safa. Kemudian Na'ilah itu ditaruh patungnya di Marwa. Agar setiap kali orang yang sa'i pergi haji atau umrah itu melihat, oh ternyata ini hati-hati kalau buat dosa di depan Ka'bah, Allah bisa kutuk langsung. Pada zaman Amr bin Luhai, orang sudah banyak lupa kisahnya Israf dan Na'ilah ini. Orang udah banyak lupa, udah zaman dulu gitu kan. Lalu Amr bin Luhay meluarkan keputusan agar patungnya Isaf dan Na'ilah dibawa dekat Ka'bah lalu disembah. Ya. Ini satu keanehan orang yang dikutuk karena berzina disembah oleh mereka gitu. Ya. Ada sebuah kisah berhubungan dengan masalah penyembahan berhala dan kejahilan ini. Riwayat Sahih menjelaskan tentang kisah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman khilafahnya Umar bin Khattab, Arlillahi, bapak ibu sekalian alhamdulillah, itu beliau kadang-kadang tiba-tiba menangis, kadang-kadang beliau tiba-tiba tertawa. Tapi teman-temannya ini, nggak ada yang berani nanya gitu kan. Suatu waktu ada yang berani menanyakan, mengatakan, hai amir mu'minin, hai pemimpin orang beriman, kenapa kadang-kadang anda ketawa, nangis, kadang-kadang anda ketawa, apa sebabnya, bisa kami tahu nggak? Lalu Umar berkata, dulu kami di zaman jahidiyah, Ini berhubungan dengan apa yang Amr bin sudah lakukan, itu bekasnya sampai ke sahabat-sahabat sebelum mereka masuk Islam gitu. Dan ini jauh, dari ratusan tahun sebelum sahabat-sahabat ada gitu. Mereka belum lahir ini kisahnya. Tapi ini rentetan yang luar biasa. Dia mengubah semua yang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam mayoritasnya di tangan dia. Umar mengatakan, ada sebuah pemahaman di Mekkah dulu bahwasanya kami membenci sekali anak perempuan. Setiap kali ada anak perempuan, kami bunuh. Yang hidup paling cuman 2-3 orang Untuk melanjutkan generasi Selebihnya enggak Maka ada sebuah dogma atau doktrin Di tengah masyarakat Mekah pada saat itu Kalau ada anak perempuan berarti aib bagi dia Berarti aib Maka Umar mengatakan Satu hari pernah saya dikaruniai informasi ya Berita Tentang lahirnya anak perempuan saya Saya sayang Tapi tekanan-tekanan dari masyarakat Menganggap itu aib Berat sekali Dan saya sabar sampai umur anak itu 6 tahun. Setelah itu lalu saya membawanya kepada pasir, saya gali dan saya tanam dia hidup-hidup. Maka saya sedih kenapa itu terjadi? Tapi itu zaman jahiliyah tidak ada hisabnya, gitu kan? Jadi Allah Swt tidak akan menyalahkan itu karena Umar sudah masuk Islam tentunya. Dan akhirnya sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang masuk Islam maka perilaku dia yang lalu diubah menjadi pahala, gitu kan? Konseptualnya. ditanya lagi atau lanjutannya lalu kenapa Anda tertawa dia bilang ini jenis aksi bahasan kita di zaman jahiliyah juga dulu ada keputusan di Mekah tapi tidak disebutkan dari Amr bin Luhay keyakinan masyarakat Mekah bahwasanya semua masyarakat Mekah wajib menyembah berhala patung termasuk kalau mereka keluar dari Mekah mereka keluar dari Mekah itu mereka harus wajib membawa patung dari Mekah Amr bin Luhay Pernah mengeluarkan keputusan di zamannya dia. Setelah menyuruh seluruh suku punya patung di, 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 di tempat pemukiman mereka. Lalu keputusan setelahnya semua masyarakat Mekah dan jemaah haji yang datang. Itu wajib punya patung. Tapi patung itu buatan orang Mekah. Apa efeknya membuat seluruh masyarakat Mekah buat patung? Karena bisnis itu. Dijual kepada jemaah haji dan orang pada beli. Dianggap itu patung berkah dari Mekah dan inilah yang harus disembah gitu. Umar bin Khattab lalu mengatakan, saya dulu pernah satu waktu keluar ingin mengadakan perjalanan safar. Apa yang terjadi? Saya lupa bawa patung dari Mekah. Ini sebabnya Umar tertawa, gitu kan? Dia bilang setelah tengah jalan, saya ingin menyembah Tuhan saya, saya ingin meminta pertolongan, ingin keselamatan, gitu. Nggak ada, saya lupa bawa pat batu. Di padang pasir nggak ada batu. Dia bilang, tiba-tiba saya lihat, saya punya bekal. Karena kan syaratnya harus dari Mekah. Ini kan? Saya lihat, tidak ada dari Mekah, kecuali... Bekal makanan saya, ada kurma. Lalu saya buat patung dari kurma. Lalu saya sembah patung itu. Setelah selesai saya sembah, saya lapar. Lalu saya potong kepala Tuhan saya, dan saya makan. Bisa dibayangkan, bagaimana jahilnya orang pada saat itu. Ya? Bagaimana mereka tidak menyadari... Bahwasanya itu adalah makhluk-makhluk Allah juga. Tapi kalau kita mau lihat, Bapak Ibu sekarang, Zaman sekarang dengan teknologi canggih pun masih ada orang yang jahil, Bahkan lebih jahil daripada itu. Pergi kuburan, minta-minta, gitu kan. Menganggap kris bisa keramat, memberikan keselamatan, Tanduk sapi, beragam macam, jimat-jimat. Ini semua sama. Menggantungkan nasib dengan benda-benda itu juga makhluk Allah, gitu kan. Kita harusnya minta langsung kepada Allah. Enggak boleh kita bergantung terutama pada benda-benda mati. Kalau itu manusia masih hidup, orang sahle Anda bilang tolong doakan saya nggak masalah kalau dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati, gitu kan? Sampai para ulama salam menukul dalam buku-buku al saya heran melihat orang yang datang ke kuburan yang dianggap itu orang alim, minta kepada kuburan tersebut, padahal kuburannya makhluknya Allah, di dalamnya juga manusia itu makhluknya Allah, dan sudah jadi tulang. Nggak bisa memberikan apa-apa. Kalau Anda yakin kuburan itu bisa memberikan manfaat, pohon, keris, jimat, dan segalanya, maka Tuhannya semua itu lebih mampu. minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada makhluk tersebut gitu kan. Kita boleh menggunakan mereka sebagai fasilitas saja untuk kehidupan, kebutuhan dan segalanya. Sifatnya bukan hak ilahiyah, tapi kalau sudah sampai hak ilahiyah, itu tidak boleh lagi memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan, menghidupkan, mematikan, menyelamatkan dari musibah, itu semua tidak boleh sama sekali mutlak dan ini yang membuat orang-orang kafir di Mekah, ya orang-orang Mekah dicap oleh Allah sebagai orang musyrik. Yang kedua, yang Amru bin lakukan Bapak Ibu sekalian, Allah mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaikumullah adalah mengubah talbiah, talbiah haji, ya itu diubah, bukan diubah sebenarnya ditambah ya, ditambahkan oleh dia. Jadi talbiah yang masyhur dari zaman Nabi Ibrahim alaikumullah dan akhirnya menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang kita sudah hafal sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Kata-kata labbaik ini berarti saya menjawab panggilanmu ya Allah dengan sopan. Ya, jadi kata-kata labbaik Dan saya selalu tekankan dalam pengajian-pengajian saya Setelah menjelaskan masalah ini Ajarkan kepada anak-anak anda Kalau anda panggil namanya misalnya Biarkan mereka mengatakan labbaik Karena kata-kata labbaik itu sebenarnya Bagus sekali Artinya saya menjawab panggilan anda Dengan sopan dan santun Makanya kita mengatakan labbaik Allahumma Saya menjawab panggilan Ya Allah labbaik ya? Benar-benar saya patuh ...dan siap untuk diperintah. Labaika la syarika labbaik. Saya menjawab panggilanmu Ya Allah... ...dengan tunduk, dengan patuh... ...tidak ada sekutu bagimu... ...dan saya pasti datang untuk menjawab panggilanmu. Innal hamdawan ni'mata... ...sesungguhnya puji-pujian dan nikmat ...laka milikmu... ...wal mulk juga kerajaan... ...la syarika lak... ...tidak ada sekutu bagimu. Enggak ada yang boleh... ...ya disamakan denganmu. Apapun sifatnya itu... ...dari makhluk. enggak boleh sama dengan Allah... Atau dipartisipasikan dengan Allah. Itulah namanya musyrik gitu Apa yang terjadi? Ambar ibn Luhai, Karena dia ingin membenarkan perilakunya mendatangkan patung. Dan patung disuruh jadi perantara dengan Allah. Maka dia menambah. Setelah la syarikalak dia tambah. Illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mamlak Artinya. Illa syarikan huwalak. Kecuali sekutu ya Allah. Milikmu. Yang engkau kuasai tamlikuhu wamalak wama dan apapun yang dia miliki. Kalimat ini secara mukhlis biasa, tapi mengandung kalimat syirik. Artinya boleh ya berbuat syirik, boleh nggak masalah. Ada manusia kita anggap uh, bagus, dia berkuasa, punya kelebihan, kita boleh partisipasikan dengan Allah. Yang penting kita yakini dia adalah makhluknya Allah. Nggak bisa, Allah mutlak nggak boleh dipartisipasikan, tidak boleh musyarakah, tidak boleh syirik. Mempertipasikan Allah dengan makhluknya Yang ketiga adalah Yang terjadi juga Akhirnya menjadi sebuah syariat di Mekah Pensakralan Hewan-hewan tertentu Yang disebutkan dengan istilah dalam Al-Quran bahirah, Saibah Wazilah dan Ham Nantikan saya sebutkan ayatnya Dan insya Allah tidak aneh bagi anda Karena ini Awalnya saja kalau baru dengar mungkin kaget. Tapi kalau kita sudah baca ayat dan terjemahnya, anda akan paham nanti. Apa itu bahira, apa itu saiba, apa itu wasi, dan apa itu ham. Amr bin Luhai mensyariatkan bagi masyarakat Mekah setelah mulai orang patuh sama dia sembah berhala. Lalu dia bilang, kita harus mensakralkan hewan tertentu. Baik, kita dengarkan ayatnya. Allah Azza wa Jal menceritakan ini dalam surah Al-Ma'idah. Urutan 5 dalam Al-Quran, ayat 103. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahira. Apa itu bahira? Ini ajarannya itu tadi ajaran Amrul Bahira adalah unta betina. yang telah beranak lima kali, dan anak kelimanya itu jantan. Unta betina yang melahirkan lima kali, dan anak kelimanya jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dan dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, tidak boleh diambil air susunya, tidak boleh ada yang ganggu, disakralkan. Ini namanya bahirah. Lalu, wala sa'ibatin. juga tidak sa'ibah sa'ibah itu adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena sesuatu nazar jadi kalau masyarakat Mekah misalnya dia mau mengadakan perjalanan nih mau kemana, ke negeri Syam, mau bisnis mau keluarga dia bilang, kalau saya selamat berhasil maka unta betina saya ini, saya jadikan sa'ibah sa'ibah itu artinya dibiarkan disakfarkan, tidak boleh dengganggu, nggak boleh. jadi dia biar sampai mati unta itu Nggak boleh ditunggangi, nggak boleh disakrarkan. Mungkin kalau di Indonesia ini juga ada ya. Mungkin kalau Anda sudah tahu ada sapi. Ya, atau ada kerbau di Indonesia yang disakrarkan juga. Ya, berlebihan, akhirnya hampir mirip dengan perilaku ini gitu. Lalu dikatakan juga wasilah. Allah tidak pernah memasyariatkan wasilah. Apa itu wasilah? Seekor domba betina melahirkan... Ya, Domba betina, kalau tadi bahira dan saiba Kisah tentang unta betina Yang pertama bahira itu Yang tadi, ya, kalau dia melahirkan lima anak Anak terimanya jantan, lalu dibiarkan Kalau eh, wasila Atau saiba tadi Itu adalah unta betina yang dilepaskan Karena nazar ya. Kemudian wasila adalah Domba betina yang melahirkan anak kembar Dan terdiri dari jantan Dan betina Maka yang jantan itu disebut wasilah, tidak boleh disembelih, tidak boleh, tapi khusus diserahkan untuk berhala. Jadi kalau ada domba betina melahirkan anaknya kembar, satu jantan, satu betina, yang jantannya itu namanya wasilah. nggak boleh disembelih, nggak boleh diganggu, tapi khusus diberikan kepada berhala. Kemudian yang terakhir walaham. Allah juga tidak pernah memerintahkan ham. Apa itu ham? Unta jantan yang telah ya Unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat Karena dia telah membuntingkan Unta betina 10 kali Kejahilan ya. Tidak ada sama sekali hubungannya gitu Lalu apa kata Allah Akan tetapi orang-orang kafir itu membuat-buat Kedustaan terhadap Allah Dan kebanyakan mereka tidak mengerti Lama-lama karena Amru bin Luhai yang terapkan Ada sebagian masyarakat Maka yang bilang Oh mungkin ini hukumnya Allah Maka Allah bantah dalam Al-Quran ini Maka Allah bantah Juga perilaku yang sangat buruk dilakukan oleh Amr bin Luhai Bapak Ibu sekalian mullah adalah mengatakan orang kalau tawaf di Ka'bah, tawaf di Ka'bah itu tidak boleh menggunakan baju kecuali baju dari Mekah, sehingga masyarakat yang datang dari luar Mekah yang tidak punya uang maka tawafnya telanjang. dari sampai ya sampai pembebasan kota Mekkah tahun 8 Hijriah itu di Mekkah masih tawaf telanjang gitu. Ya. Dan itu jelas sekali ya, mereka lakukan itu. Makanya dalam riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekkah, menghancurkan berhala-berhala, melarang orang musyrik menginjak Mekkah tahun itu dan juga ya dan juga melarang tawaf sambil telanjang. Karena memang mereka lakukan itu. Kalau orang yang mampu beli baju dan baju-baju yang dipakai tawaf dijual mahal di Mekah. Maka hanya orang mampu yang beli saja. Kemudian mereka pelan-pelan ya mengubah atau terubah juga. Talbiah yang tadinya mengucapkan talbiah. Akhirnya mereka pada saat tawaf awal mau masuk Mekah, mereka talbiah. Begitu mulai tawaf mereka bingung mau baca apa gitu. Lalu dalam argohan dikatakan muka'an wa tasdiyah. Mereka bersiul dan menepuk tangan. Berubah semuanya gitu. berubah semuanya ini perilaku-perilaku yang dibuat oleh Ambur binluha akhirnya sesuai dengan Sabda Nabi Shallallahu tadi yang menceritakan bagaimana dia, dia telah eh, apa disiksa di api neraka karena perilakunya tadi inilah kisah ya sekali lagi tambahan dari bagaimana keadaan Mekkah masyarakat awalnya ya dari mana asal muasal mereka penduduk pertamanya Bagaimana keadaan agama Ibrahim Islamlam lalu bagaimana berubah agama Nabi Ibrahim Islam di Mekkah Dengan izin Allah nanti kita akan masuk di idnillahi ta'ala. Ya, sebuah subjudul yang lain yang berjudul masuknya agama Yahudi. Kisah masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Ini jauh, masih belum. Kita belum bahas lahirnya Nabi. Masih jauh. Sekarang kita akan ya, sentuh tentang kisah Madinah, ya. Madinah. Kemudian nanti kita juga akan sedikit masalah Mekah. Bagaimana rentetan sejarah sebelum Nabi SAW lahir dan hijrah ke sana. kemudian bagaimana bisa ada orang Arab tapi agamanya Nasrani kok bisa ada awalnya orang Arab menyembah Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti ajaran Nabi Ibrahim kalaupun yang ada di Mekah mereka sembah berhala tapi ternyata sampai hari ini pun ada yang beragama Nasrani dan beragama Yahudi dari mana asalnya bisa agama Nasrani dan Yahudi masuk ke Jazirah Arab bermula daripada ya makna dulu Yahudi dan Nasrani Afon ini Waktunya sampai jam berapa? Ya. Baik, kalau ada yang mau punya pertanyaan nanti tolong dipoinkan ya karena ini subjudul lain nih. Sekarang kita tinggalkan Mekah dulu, udah selesai Mekah ceritanya. Kita masuk ke subjudul yang lain nih. Judulnya kisah masuk Islam masuknya agama Yahudi Nasrani ke Jazirah Arab. Beda. Tapi nanti bersambung ceritanya. nanti bersambung, cuman ini sub yang lain jadi kalau anda punya pertanyaan tadi berhubungan dengan Amur ibn Luhai, dicatat memang gitu supaya nggak lupa baik, Yahudi asalnya Bapak Ibu sekalian itu diambil dari kata-kata Huda yang berarti Taubat yang berarti Taubat ya. dari mana asal kisahnya waktu Nabi Musa A.S. pergi menerima kitab Taurat di Gunung Tursina, tepatnya sekarang di daerah Mesir ya wilayah perbatasan Mesir dengan Israel jadi diperdebatkan antara Mesir dengan Israel tapi sekarang masuk wilayah Mesir gitu daerah Turki ini terkenal dengan gunung-gunung batunya yang besar gitu kan Nabi Musa as waktu pergi menerima Taurat di sana selama 40 hari gitu kan 40 hari 40 malam waktu dalam Alquran diceritakan. maka dia meninggalkan adiknya Harun Nabi Harun as untuk menjaga kaumnya tapi Nabi Harun as bukan figur orang yang seperti Musa disegani oleh bani Israil Di antara bani Israil ini ada satu orang yang bernama Samiri. Samiri ini tokoh masyarakat, orang kaya, ya. Salah satu kepala suku terkenal, hmm. Dia melihat ya, bahwasanya Musa lagi tidak ada, dulunya dia sebelum Nabi Musa AS datang, dia ditokohkan gitu. Maka dia ingin kembalikan ya kejayaan dia dulu. Lalu dia buat patung dari emas karena dia kaya raya, patung sapi dari emas. Lalu dia bilang kepada Bani Israil, "Musa juga menyuruh kita menyembah ini." Sama tadi kasusnya, patung semua ini kembali, Perantara dengan Allah. Lalu orang-orang banyak -orang, atau suku Bani Israil ini atau pengikut Bani Israil dan Bani atau keturunan Israil nama lainnya Nabi Yaqub ya. Nabi Ibrahim punya anak tadi dari Sarah ada Ishak dari Ismail, dari Hajar ada Ismail, dari Ishaq ini ada anaknya namanya nama Ya'kub, Nabi juga Ibrahim, Ishak, Ishaq, Ya'kub Ya'kub ini nama lainnya dia adalah Israel, jadi kalau dikatakan Bani Israel keturunannya Nabi Ya'kub kemudian sampai di mana tadi, saya sampai lupa yeah. iya yeah. Samiri, Samiri Jadi akhirnya Samiri ini membuat patung. Lalu dia mengatakan sembala ini. Bani Israel mengikutinya. mengikutinya. Nabi Harun coba ingatkan tidak mau diikutin. Lalu mereka sepakat mengatakan nanti aja. Kalau seandainya Musa kembali kepada kami. Baru kami mau tanya Musa. Kalau kamu Harun kami nggak mau ikutin. Empat puluh hari kemudian Nabi Musa AS kembali. Nabi Musa kaget melihat. Sudah ada patung, ditaruh oleh api di sekitarnya dan disembah. Nabi Musa langsung kumpulkan Bani Israel, ada apa dengan kalian? Dari mana ini? Kisahnya dari Samiri, tunjuk semua Samiri. Ditanya Samiri depan Bani Israel, kenapa kau ini? Dia bilang, ya tiba-tiba terlintas di benak saya, saya pikir ini bagian daripada wahyu kenabian. Maka kata Musa alaih sungguh yang kamu buat ini, patung ini kami akan hancurkan. Karena ini adalah perbuatan syirik kepada Allah dan kamu akan kami hukum, sekarang keluarlah, disuruh pergi. Ringkas ceritanya, setelah dijelaskan Nabi Musa alaihissalam ini perbuatan syirik, banyak Israel waktu itu merasa bersalah. Lalu mereka bertanya, Hai Musa, apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi Musa mengatakan harus taubat kepada Allah. Harus taubat kepada Allah. Lalu mereka mengucapkan kalimat dalam Al-Quran, Inna hudna ilaiki. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Semenjak hari itu, keluarlah istilah Yahudi. semenjak hari itu selanjutnya itu maknanya bagus sebenarnya orang-orang yang bertaubat awalnya ya asalnya begitu ini akar kata dulu Yahudi siapapun yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat dan tidak mau mengimani nabi yang datang setelah Musa Isa dan Muhammad Alaihiissat Alaihi Wasallam maka dikatakan Yahudi Siapapun yang mengaku sekali lagi pengikut Nabi Musa. Dan memang dia menolak risalanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi mustalatu wassalam. Maka dikatakan Yahudi. Ini dulu definisinya. Lalu Nasrani. Siapa itu Nasrani? Nasrani atau orang-orang yang Nasara diambil juga dari akar kata Nabi Isa alaihissalam Pada saat melihat butuh membentuk pasukan untuk berjihad di jalan Allah. Maka Nabi Isa berkata dalam Al-Quran... ...man ansari Allah. Ansar berarti penolong. Jadi kata-kata nasarah... ...itu diambil dari kata-kata... ...nasarah yang suruh. Artinya... ...memenangkan atau menolong. Akar kata juga yang baik sebenarnya. Gitu kan? Karena Nabi Isa AS mengatakan... ...siapa yang mau jadi penolong agamanya Allah? Qalal hawariyuna... ...nahnu ansarullah. Berkatalah hawariyun. Orang-orang yang sahabat Nabi Isa AS... Nah kami akan menjorong menjadi penolong agama Allah keluarlah istilah nasara dari situ keluarlah istilah nasara dari situ baik dari dua kelompok ini Yahudi dan Nasrani ini disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu dalam tafsir surah Al Fatihah Abdullah ibn Abbas mengatakan kalimat yang kita baca di akhir Al Fatihah غير المقصود عليهم ولا بال Bukan orang-orang yang engkau murkahi ya Allah, mereka adalah Yahudi. Walad Balin bukan orang sesat ya Allah, siapa mereka Nasrani. Apa sebabnya? Tadi akar katanya bagus. Taubat dan penolong Allah. Kenapa Ibnu Abbas mengatakan begini? Iya. Jawabannya adalah karena orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi itu mereka mengenal Nabi Muhammad SAW tahu risalannya. gitu kan? Tapi tidak mau beriman. Alasannya apa? Cuman satu kebodohan, ya, fanatisme. Mereka bilang apa? Mereka berharap Nabi terakhir nanti yang keluar di Jazirah Arab, tepatnya di kota Madinah, ya, itu <tuh> harusnya dari keturunan ya, Bani Israel. Berarti dari jalurnya Sarah, anaknya Ishak, Yakub, kan semuanya datang. habis Yakub datang Yusuf. kemudian Musa, kemudian Daud, Sulaiman, Isa. Namanya Nabi-Nabi Bani Israel. Ya. Di, mereka berharap ya, dengan pikiran mereka Nabi terakhir setelah Isa nanti itu akan datang dari Bani Israel. Ternyata Nabi Muhammad S.A.W. datang dari jalur yang kedua. Juga sama dari Ibrahim A.S. juga Ismail. dari Ismail tidak ada Nabi keturunannya sampai tibanya Nabi Muhammad S.A.W. Nabi Muhammad S.A.W. adalah keturunan Ismail. Apa yang mereka bilang fanatisme bodohnya? Mereka bilang, Muhammad turunannya Ismail. Ismail ibunya Hajar. Hajar ini bekas budaknya Sarah. Gitu. Mustinya dari turunan Sarah. Kekonyolan gitu kan? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang sifat mereka. A'udhu billah rajim. kama bena'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Mereka tahu ini, ini Muhammad. Ini orang, ini Nabi. Kenapa saya datangkan ini? Karena ini mukaddimah untuk anda fahami nanti kisah Yahudi di Madinah. Kenapa mereka bisa ada di Madinah? Karena kisah yang nanti kita akan sampaikan tentang Yahudi, ini adalah kisah bagaimana mereka pertama tiba di Jazirah Arab, tepatnya di kota Madinah. Jauh sebelum Nabi Wasallam lahir, mereka sudah ada di Madinah. Kalau <tuh> Nasara, <tuh> dan orang yang sesat, karena mereka mau mendakwakan agama mereka, tapi mereka tidak faham, Bapak-Ibu sekaligus, kalau Anda masih ingat, pernah saya sampaikan sebuah hadis yang wa wa'atimah muslim yang berbunyi. Semua nabi-nabi sebelumku, kata Nabi Muhammad SAW, diutus khusus untuk kaumnya. Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Lokasi dakwah Nabi sebelum Muhammad SAW itu khusus untuk kaum-kaumnya saja. Termasuk Nabi Isa AS, Itu khusus untuk Bani Israel. Jadi tidak ada perintah agama Nasrani untuk dibawa ke Indonesia. Tidak ada. Karena memang itu khusus untuk Bani Israel saja nabinya. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus. Kadang-kadang sezaman dia sama nabi-nabi yang lain. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan. Nabi Isa sezaman dengan Nabi ya, Zakaria, Nabi Yahya, gitu kan. Nabi Musa sezaman dengan Harun, sezaman dengan Khidir, gitu kan. Banyak. Nabi Ibrahim AS sezaman dengan anaknya Ismail, sezaman dengan Nabi Lut, koponakannya. Dan banyak sekali kisah. Tapi Nabi Muhammad AS tidak, memang beliau sendiri. Ya. Dan beliau diutus untuk semuanya. Nah orang-orang Nasrani tidak faham. Kalau agama mereka sebenarnya, Nabi Isa ini, itu untuk Bani Israel. Gitu. Bukan untuk disebarkan seluruh dunia. Makanya Bulan bebas mengatakan walaupun orang-orang yang sesat, kenapa sesat? Karena mereka tidak paham mau menyebarkan agama, tapi nggak paham ini bukan agama untuk disebarin kemana-mana gitu. Itu kurang lebih gambaran umumnya dulu. Kita sedang tidak bahas Yahudi dan Nasrani secara khusus, tapi di sini saya ingin kosa katanya. kemudian kita akan masuk ke kisahnya. Baik. Di antara Yahudi dan Nasrani ini kita mulai dengan kisah orang Yahudi dulu. Bagaimana bisa jazirah Arab. Dan ini cukup panjang. Kita akan coba rincikan. Nasrah pertemuan yang akan datang di inilah ta'ala. Semua ulama hampir sepakat. Dan saya tidak tahu apa ini bisa selesai atau tidak ya. Tapi yang jelas semua ulama hampir sepakat Bapak Ibu sekalian. Dari ahli sejarah. Dari Ibnu Asir, Ibnu Kazir, ya Dan banyak sekali ahli-ahli sejarah menyebutkan. Dan hampir semuanya mengangkat kisah ini. beranjak Ya, untuk mengenal Yahudi kenapa bisa Jazirah Arab dan bagaimana tersebar Jazirah Arab beranjak dari kisah seorang yang bernama Rabi'ah ibn Nasr.